0: Hola, bienvenidas, bienvenidos a viviraltiempo.com Hoy estamos aquí para hablar de fotoperiodismo Pero como a nuestro entrevistado le gusta decir Fotoperiodista, no No sea cosa que me caiga un paquete por parte de los periodistas que él dice de verdad Así que él se confiesa reportero fotográfico Una persona inquieta que pone al servicio de la sociedad su conciencia Para reflejar cómo es el otro mundo, ese al que muchas veces miramos de lado Se trata de Xavier Ferré y en el año 2016 se emprendió una serie de viajes Desde el año 2016 A partir de una curiosidad que los explicará La verdad que es sobrecogedora Y esa vivencia despierta en él la necesidad de hacer Que la fotografía, su herramienta de trabajo Se convierta en algo más Se convierta en una forma de difundir Ese otro, entre comillas, mundo Conocí ese Farré de una forma muy curiosa Resulta que había contactado con Yvonne Moyle con motivo de que este verano pasado consiguió ya hacer, dar el último paso en, el, en la transición de género. Y resulta que ella iba a participar, va a participar el próximo sábado o domingo en el ciclo deporte, arte, ciencia versus COVID-19, que ahora ya vamos por la entrevista número 6, con la de Jorge Font del domingo pasado fue la número 6. Y me dijo que a propósito de su participación había un chico muy aplicado que era un gran fotoperiodista, aunque él lo niegue, y que había hecho, una, había emprendido una serie de viajes muy peligrosos, valientes y al mismo tiempo de gran valor social. Y dije, ¿y por qué no me lo presentas? <risa> y accedió encantada, nos puso en contacto, estuvimos hablando 48 minutos y me contó aproximadamente un poco su metodología, cómo se gestionaba una agencia de información, uh, todo lo que implicaba el mundo de la foto social, los riesgos... Me conté esos viajes y claro, a medida que me iba contando, pues más claro veía que había una implicación directa, un contrapunto entre lo que es la afectación del COVID-19 y cómo estamos confinados en un estado que nosotros comprendemos y entendemos como de libertad democrática, cuando al mismo tiempo somos prisioneros de nuestros domicilios, vaya usted a saber muy bien por qué. Y en ese punto es donde se establece la comparativa. Estamos mal y no debe consolarnos, pero podríamos estar mucho peor. Che bien nos trae esos infiernos, pero también una muy importante reflexión. Frontera turco-siria. Éxodo de Grecia. El sueño europeo hacia Alemania pasando por Bruselas. México. Un extracto documental que mañana será presentado en viviratiempo.com en la página y que él mismo, a viva voz, os va a contar a partir de ahora. Así que no me enredo más. Muchas gracias, Ivonne, por ese amable contacto. Muchas gracias, Chevier, por aceptar de primeras. Últimamente tengo un instinto, diría, muy bueno y sin faltar la modestia para, para detectar qué personas pueden, pueden implicarse. Y la verdad es que ha sido un 100%. Todos, desde todos los ángulos, todas las personas que se han agregado al, proye al proyecto han sabido desde el primer momento el alcance que tenía. Y por ello os estoy a todos agradecido. Chevier Ferrés sin más preámbulos, buenas noches. Cuéntanos.
1: Hola, muy buenas a todas las personas que están escuchando esta entrevista y nada, y agradecer profundamente. Estoy muy contento y muy feliz, Tony, por, porque me hayas llamado para realizar esta entrevista y poder explicarte un poquito pues mi experiencia y nada, lo primero me voy a presentar porque ya me estoy yendo por las ramas y aún no hemos empezado y nada, voy a poner un poco de orden. Veréis que, que, que me voy de un lado a otro, pero es mi manera de ser. Mirad, uh, yo soy Xavier Ferré, soy fotógrafo y os voy a contar uh, el tipo de fotografía que hago y os voy a contar uh, mis últimos tres trabajos, ¿vale? Uh, yo hago una fotografía, normalmente uh, hago un viaje por año, y e intento ir a hacer algún reportaje, a algún lugar donde la situación a mí me toca y creo que hay que darle voz, ¿no? Entonces, os voy a contar mi primer viaje, que es uh, a la frontera turco-siria en el año 2016. Luego, al año siguiente, os voy a contar el, el segundo viaje que... Es la ruta de las refugiadas, de las personas refugiadas, que es desde que llegan a Grecia e intentan llegar a Alemania, Bruselas, etcétera, que hacen toda la ruta, de los Balcanes, toda la ruta del norte de Europa. Y luego también uh, os voy a contar uh, el del 2018, que es en el otro continente, en México, en Centroamérica en Chiapas, en los altos de Chiapas, en las montañas, donde por un tema territorial había unas 4.000 o 5.000 personas desplazadas, ¿no? Todos son indígenas, ¿no? Indígenas desplazados, donde habían los habían echado de sus campamentos y por un tema territorial y una disputa y, y nada, os lo cuento un poquito más adelante, ¿vale? Y nada, empiezo por... Empiezo contando una anécdota del por qué me fui en el, el año 2016 a recorrer la frontera de Siria con Turquía, ¿vale? Os cuento, yo ya tenía tenía ganas de ir a, a cubrir la, la guerra de Siria, ya hacía un par de añitos, que empezó en el 2011... Uh, pero viendo, visto lo visto, el peligro que había, los compañeros que les costaba muchísimo uh, trabajar, les costaba muchísimo informar, pues siempre tirabas para atrás por el tema de familia, ¿no? Y nada, un día me desperté, cogí el móvil para ver las últimas noticias, como siempre hago, cinco minutitos remolonteando en la, ca en la cama antes de, de despertarme y, y ponerme las pilas, cojo el móvil y empiezo a mirar noticias y me llega la foto de, de Arilán Kurdi, el niño encontrado ahogado en la playa. Entonces, uh, una foto que cuando tienes hijos más o menos de la misma edad te impacta bastante. ¿no? Y, y nada, nada, con que eso que me giro y en la, en, la, en la camita de mi hijo, en la cuna, me lo encuentro Uh, vestido con los mismos colores y, y prácticamente en la misma posición, ¿no? Y ahí ya digo, of, aquí hay que contar porque porque, porque me tocó, sí. me tocó el corazoncito y y, y me fui para, para allá y dije sí. voy a intentar aportar y traer a la isla y poder pues hacer un poco como de
0: de intermediario,
1: de lo que está pasando y dar voz al por qué la gente llega a ese extremo de jugarse la vida saliendo, huyendo de su país, ¿no? Entonces, nada, me fui, cogí mochila, cámaras y nada, para hacia la zona del sur de Turquía, frontera con Siria y me fui recorriendo la, fr la frontera y ver el por qué estaban, el, el, el... Y, y narrar del por qué, que me contaran ellos del por qué estaban huyendo, aunque ya lo sabíamos todos, ¿no? Viendo las, el bombardeo de imágenes que había de la guerra, ¿no? Pero que me lo contaran para, para, para yo poder transmitirlo a, a, al otro continente, ¿vale? Aquí en, sobre todo a nivel nacional y a nivel local. Entonces, <coughs> Me fui allí, me encontré dos realidades. Me encontré la, la realidad de los campamentos gubernamentales, ¿no? Gestionados por el gobierno turco, donde, donde Europa le pagó, si no recuerdo mal, seis mil millones para que los mantuviera ahí y evitar el flujo de, de refugiados hacia Europa, ¿no? Uh, solo pude entrar en un campamento, en un campamento gubernamental era prácticamente muy difícil para mí, por por, mi, por mis condiciones sobre las que tenía en ese momento, y, y solo pude entrar en uno. Era un campamento bestial de unas mil personas, y un día de mucho frío, un día de como hasta casi niebla, notabas como te caía la humedad encima y y nada, saqué cuatro imágenes y, y res. pero luego me fui encontrando otra realidad que es la que con la que me sentí que tenía que contar era la de los campamentos improvisados que ellos montaban, que era la gente que no podía acceder a esos campamentos gubernamentales y eran como poblados chaboleros. Las condiciones eran fatales, ¿no? Eran como se ha visto los campamentos que se han visto por televisión en, de Grecia de Moria de Lesbos no son campamentos improvisados uh, en un invierno muy crudo donde llueve donde nieva donde hace frío donde no tienen agua potable donde no tienen electricidad donde se alimentan de, de de la buena voluntad de, de los pueblos cercanos, de los agricultores cercanos, donde tienen la sanidad porque a lo mejor hay un médico solidario que de vez en cuando pasa por allí y hace su ronda para, para que tengan un mínimo, ¿no? pero que no basta para nada, no son un poco pues como los grandes olvidados. Y así había, en Turquía había como un millón o dos millones de personas, era bestial, ¿no? Me encontré muchísimos, muchísimos, ¿no? Y era como seguir seguir yendo por la línea de la frontera y era un no parar, ¿no? Un no parar de campamentos y poblados chaboleros y gente que huía y huía y huía, ¿no? Y cómo no vas a huir de un sitio donde donde te están cayendo bombas, donde uh, están matando, donde están violando, donde donde la vida no vale nada. Y es la desesperada, es salvarte tú y tu familia. Entonces, y no hablo ni de buenos ni de malos, no hablo de, 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 de salvarse. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que nada, me puse a retratar esta, eh, lo que estaba pasando y empecé el proyecto que desde el 2016 empecé un proyecto donde intenté ponerle un nombre para que nunca tuviera fin. Un nombre que, para un trabajo que, que, que me durará para siempre, ¿no? Entonces lo llamé el paso de los sin nombre, que es, como lo he hablado antes, ¿no? El dar voz a todos aquellos que lo están pasando mal y que, y que la gente necesita uh, saber por qué lo están pasando mal y quiénes son. Y ponerles nombre y apellidos, lugar y qué está pasando, ¿no? y eso puede ser Siria puede ser cualquier parte del mundo mm, puede ser Palma puede ser eh, América Oriente me da igual no cualquier continente cualquier país cualquier ciudad ¿no? ya sea el primer mundo o el tercer mundo y nada y ese es el proyecto que empecé no al año siguiente después de haber hecho todo esto, haber uh, hecho toda la difusión posible, haber llevado todas estas imágenes a centros escolares, uh, institutos, universidad, etc, pues eh, al año siguiente un con un compañero nos juntamos y decidimos hacer seguir el proyecto y cubrir desde que llegan a Grecia hasta que hasta que cogen dirección hacia hacia diferentes países de Europa, normalmente uh, es Bruselas, o la gran mayoría quieren llegar a Alemania, ¿no? El sueño europeo es llegar a Alemania. Entonces, vamos, estamos ahí recaudando para, para gestionar nuestro el, el viaje, y nos vamos a, a una charla allí a un pueblo, donde nos encontramos una conocida que a día de hoy es una gran amiga y que se llama Neus y nos deja y nos oh, presentamos el proyecto y ella al final de todo en, en las preguntas y en las dudas de la gente nos dice que sí. que por qué no esa ruta no la hacemos con su furgoneta que está está camperizada está preparada como para, para vivir en ella y que ella nos deja su furgoneta, ¿no? La, la que la tiene ahí fuera de donde estábamos haciendo la charla. Salimos fuera, miramos la furgoneta, tenía una cocinita, una cama, una ducha. Y, y, y dijo que así podríamos ahorrar en, en, en vivienda y en comida, ¿no? Entonces nos pareció genial porque además nos pareció genial el detalle de que alguien te deje algo, ¿no? Y, y de esa manera, ¿no?, porque hoy por hoy dejar un, un coche, dejar una vivienda, dejar algo que, que, que es para nosotros que es bastante, ¿no?,
0: pues nos lo dejó
1: de una manera tan, tan simple, tan fácil y tan de corazón, ¿no?, y dijo que de esa manera ella sentía se sentía partícipe del proyecto y que, se, y que como veía que el fin era bueno, pues, pues nada, que era su manera de aportar, ¿no?, entonces, además, la furgoneta tiene una historia chulísima, se llama Viva la Gran Dragona, que le puso el nombre, la hija de Neos. La verdad es que es muy, está muy chulí, ¿no? Pero bueno, no me voy a expandir por ahí ahora. Y nada, que, pues queríamos retratar eso, lo que contaba antes, desde que llegan a Grecia, y hacen todas las rutas hasta que intentan llegar al país al, al que ellos creen que pueden acceder y que han elegido y, y luego con todas, con todas esas carencias del camino llegar a Bruselas y proyectar en la fachada del Parlamento Europeo todo, todo lo que había, todo el material que habíamos captado ¿no? esa era la idea del proyecto entonces llegamos, nos vamos, vamos con la furgoneta, recaudamos un montón de, de mantas, un montón de medicamentos para llevarnos para allá, nos paramos en Barcelona, dejamos a la ONG Proactiva o Penal, dejamos un montón de mantas, un montón de sacos de dormir, luego de ahí nos fuimos a Italia, de Italia pasamos a Grecia... En Grecia dejamos un montón de medicamentos para la gente que llegaba, para, una, para un colectivo, una asociación que trabajaba con el tema de refugiados y sobre todo con el tema infantil. Dejamos una caja de medicamentos y empezamos a contar las historias de la gente que nos íbamos encontrando allí. ¿no? Pasamos por Grecia, Albania, Macedonia, uh, Serbia, Croacia, Eslovenia... Francia, pasamos por un montón de países hicimos muchísimos kilómetros ¿no? pero nos tuvimos que parar cuando llegamos a Hungría porque las condiciones climatológicas eran fatales, había una nevada eh, bestial, la furgoneta nos fue súper bien pero para esas temperaturas que hace por Serbia y por Hungría y esa zona alta pues la furgoneta era más para para una zona más cálida que para una zona fría y se nos hizo imposible y tuvimos que tirar para atrás, no, no, no cumplimos el objetivo de llegar a Bruselas <coughs> cerca estuvimos pero no lo conseguimos y nada y nos volvimos para, para aquí para Palma y nada y movimos un poco lo que pudimos pues ese trabajo ¿no? con el material que habíamos conseguido al año siguiente pues me fui a México porque me enteré de que allí había en los altos de Chiapas en las montañas en la había cuatro mil o cinco mil personas indígenas desplazadas Uh, por una disputa entre dos pueblos una disputa territorial entre dos pueblos nada, y más de lo mismo uh, te encuentras uh, gente deambulando por donde puede, uh, unos por la frontera de Siria con Turquía, otros te los encuentras deambulando por Serbia, otros te los encuentras por México, y al final te das cuenta de que es una realidad global que no, no es que sea de un local espe de un lugar específico, sino que es una realidad global, que es una falta de, de, de delicadeza y de, y de tacto con los derechos humanos uh, universal, ¿no? Que, 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 y, y, que, me, que Es que no deberíamos dar nombre a estas, a estas situaciones porque es que no deberían existir, ¿no? Entonces, estos son los tres últimos viajes que he hecho. Es que intento intento agilizar para, para no enrollarme porque si no daría para mucho, ¿vale? Y nada, y, y te encuentras muchas personas que es verdad que, que, que te los llevas para siempre, que tienes esos recuerdos, que luego uh, te despiertas con, con, esa, con esas miradas, ya ¿sí sabes, ¿no? Con esos rostros, con esas expresiones. ...y que no sabes qué ha pasado con ellos... ...porque no... ...o porque has perdido el contacto... ...o de algunos que has conservado el contacto... ...pues sabes que ya no vas a poder saludarlos más... ...porque... ...por desgracia no vas a poder... ...y luego que... ...que, que la gente lo está pasando mal de verdad... ¿no? ...que cuando la gente decide... ...irse de, de su lugar, de su casa... Dejarlo todo y emprender a, la, a, la, a una escapada con familia, con, las, con los cuatro bártulos que tú crees que son que son indispensables. Con las o sea, es porque la cosa está realmente fea. ¿no? Entonces, y, y me da igual el lugar del mundo, como he dicho. ¿eh? O sea, cuando está feo, está feo sea donde sea. Y te vas curtiendo también no, no solo de la gente que lo padece, sino de la gente que trabaja para, para aquellos que lo padecen, ¿no? Porque, por ejemplo, a, a mí hay cosas que, que me afectan un montón, ¿no? Como, por ejemplo, Oni o un amigo bombero de, de la asociación Proemite, ¿no? que me decía es que hay días que solo en el Mediterráneo que solo uh, nos dedicamos a, a coger cadáveres. Y, dice, y hubo un día que yo cogí uno que pesaba 15 kilos. y Él tiene un hijo de mi misma edad. Y dice, y más o menos es lo que pesan. O sea, unos 15 kilos, un niño de 5 o 6 años. Y dice, y cuando coges algo así, es cuando ya... El, o sea, el, en la cabeza se destruye y dices, es que, es, que esto no puede pasar, ¿no? Y... O por ejemplo, cuando Ricardo... el el capitán que, que maneja el barco de Proactiva me contaba historias y, y de las mujeres y de cuando van a Libia y, y que muchas mujeres ya han optado por, por la ropa uh, tener uh, donde un agujero en su parte íntima para cuando las violen que por lo menos puedan mantener la ropa. O sea, ya aceptan el hecho de que las van a violar. ¿no? que es bestial, es brutal, ¿no?, de que, de que una mujer ya uh, esté pensando, total, aquí me van a violar sí o sí, pero por lo menos uh, que, que no me desgarren la ropa y poder mantenerla, ¿sabes? Y, 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 o sea, de que alguien llegue a pensar así es que es, es algo brutal y que, y que te eriza los pelos, ¿no? Entonces, por eso ahora doy mi punto de vista del confinamiento aquí en España, por ejemplo, ¿no?, en otros países veo cómo están también y tal uh, en otros países de Europa estamos en un confinamiento de lujo estamos encerrados hay mucha gente o sea de lujo no quiero no quiero ahora que se me echen encima los familiares amigos y gente que porque ha fallecido muchísima gente y, y me sabe fatal vale pero estamos en casas encerrados Uh, con luz, con agua, con comida, no, yo veo en las redes sociales la gente tiene que hacer deporte para que para no ponerse gordos, uh, la gente uh, está todo el día jugando con, con los niños, la gente, o sea, o sea, es que tenemos de todo en casa, lo que nos están privando es la libertad de salir, que ya es mucho, pero Uh, estamos pasando un confinamiento de lujo. Entonces creo que eso es lo que tiene que pensar la gente, que hay en muchos lugares del mundo que están pasando confinamiento sin tener nada, pasando hambre, pasando sed, uh, pasando abusos, pasando calamidades y, y situaciones fatales. Y luego también hay que pensar que hay gente que no está pasando ningún confinamiento ...y lo está pasando también fatal... ¿no? ...entonces... ...yo creo que... ...debemos hacer un cambio todos como sociedad... ...debemos dar sin querer recibir nada a cambio... ...debemos empatizar más con el de al lado... ...debemos informarnos más del por qué ...aquella persona antes de juzgarla... A del por qué se va de su país, del, del por qué mete a una familia en una barca que no saben a dónde va a ir, del por, ¿Por qué sale esa barca por la noche y, y, y meten a sus hijos sin saber si se, si, si se van a ahogar, si van a llegar, si no van a llegar. Hay que estar muy desesperado y hay que conocer esa desesperación y hay que informarse del por qué pasa esto, de y quién lo provoca y de ponerse en su, en su piel, ¿no? Yo creo que sí. debemos ser de más... más en, empatizar... Es, la, es que la palabra solidaridad está tan, tan... tan tan mal usada, ¿no? Con lo bonita que debería ser, y está tan mal usada que a veces me cuesta decirla, pero sí que deberíamos ponernos un poco en la piel del otro, y el cambio empieza por ahí, por el, el consumir menos por sentir más, por preocuparnos más por los demás y, y por ser más personas, ¿no? Y voy a acabar ya con una frase de Mafalda que me encanta, que siempre la escribo por todo, que siempre que dice, este mundo está lleno de gente pero siguen faltando personas, ¿no? Y nada, y despedirme y muchas gracias a todos, un saludo, muchas gracias Tony, un beso muy grande a todos y nada, a pasarlo esta situación lo mejor posible, que pase todo, que vayamos a la normalidad y que la normalidad sea diferente a la normalidad anterior. Un abrazo y muchos besos.
0: Muchas gracias a ti, Silvia, muchas gracias por esa profundidad, por esos documentos y por esa experiencia tan vívida que nos hace darnos cuenta de que hay un mundo que muchas veces no queremos ver y que por desgracia, eh, algo así parecido a un movimiento sísmico, no nos ha llegado ese infierno pero nos ha llegado un poco la onda y así de forma tangencial estamos viviendo pues ese presidio al que aludía antes de libertad democrática, ¿no? pero entre paredes, entre cuatro paredes. Y es cuando sugiero muchas veces a los lectores, luz entre muros. El futuro fijado en el presente y al mismo tiempo el presente para andar. Yvonne, Moyle y sevier están ahora mismo involucrados en un proyecto en el que sevier va a hacer un reportaje a la persona de Yvonne sobre lo que ha sido su transición de género. Cómo ha revertido eso, efectos positivos en su persona, en su vida, en su futuro... Historia perfectamente también asimilable a las personas que están en esa fase o que por desgracia no se han podido someter a la intervención quirúrgica y siguen confinadas en esos cuerpos. ¿no? Entonces todo va un poco hacia lo mismo. En esta entrevista de hoy hemos visto un mundo salvaje, un mundo en el que no vamos a evaluar a buenos y a malos, no es la finalidad. Nosotros analizamos el prisma de la consecuencia, la debacle, el desierto emocional. La profundidad donde, por más que rasques, no ves el final. Donde tu tierra deja de serlo. Y sin ánimo de desprestigiar, cuando hacemos un poco el parangón con la situación actual, acostumbrados que, acostumbrados que estábamos a un estado de bienestar, pues ahora nos choca bastante, pero no lo olvidemos. Solo es una onda expansiva. El verdadero infierno está en otra parte. Todos hemos perdido a seres queridos con esta tragedia llamada coronavirus, entre ellos un servidor no hace mucho. Lo hemos tocado de cerca y, sin embargo, lo único que nos mantiene es la fuerza, el espíritu y todas las ganas que le echemos a aquello que hagamos y no dejar huecos a la mente para que sea frágil. Mente conectada a la vida constantemente. Y ese es el mensaje que extraigo, la verdad, de tu entrevista, de tu testimonio. La verdad, ha sido del tirón. <risa> ha sido un testimonio tan directo de una persona acostumbrada a redactar, a estar en radio. Entonces, claro, ha sido muy fácil, da gusto también entrevistar así. Y quería que un documento como este, pues fuera por otros cauces hemos hecho entrevistas y ahora también tocaba un poco el documental probaremos otras fórmulas por ejemplo con Ivón y la epístola el próximo sábado que será la víspera del report en vivo bueno, el report que saldrá en Tiempo.com y nada, sin más preámbulos, agradecerte tu presencia aquí buenas noches, buenas noches a todos nuestros oyentes no nos marcharemos de este encuentro sin dar las gracias, como de costumbre, a Carlos Pérez Suárez, a Tony3k por audio y montaje, y a Antonio Romero Molina por la aportación de los temas musicales. Ahora sí, buenas noches, muchas gracias. Y mañana más. Venga, gracias. No, normal.